0: Bienvenue sur le plateau d'Interdit d'Interdire, je reçois aujourd'hui la philosophe Manon Garcia pour son essai sur la soumission féminine. Le tabou de la pensée féministe, dit-elle, c'est intitulé « On ne n'est pas soumise, on le devient ». Éric Trochon, meilleur ouvrier de France en 2011, je le reçois pour son gros livre illustré sur les sauces et comment les réaliser. Les sauces, c'est ce qui a longtemps caractérisé la cuisine française. La nouvelle cuisine les avait démodées. Vont-elles revenir en force Il va nous le dire. Christophe Donner pour son nouveau roman « Au clair de la Lune, sur les deux Français à qui l'on doit l'invention de la photographie pour l'un et, pho et du phonographe pour l'autre. Le premier donc à fixer une image et le premier à avoir enregistré un son, Nicéphore Nieps et Édouard Léon Scott-Durville. Et le photographe Frédéric Chauvin qui montre à Paris à la Galerie Nex ses photos de Châteaufort. L'exposition s'appelle Heroic Fantasy. Euh, mais on va commencer tout de suite euh, par des images, des images que vous avez choisies. Euh, Qu'est-ce qui caractérise notre époque euh, Manon Garcia, euh, vous avez choisi j'ai une image qui va tout de suite apparaître et que vous allez nous expliquer. Elle n'est pas d'aujourd'hui, celle-ci. Hein mais...
1: Non, pour le coup, elle n'est pas d'aujourd'hui, mais je la trouve très intéressante parce que... Je trouve que ça montre vraiment le paradoxe de la soumission et, et cette espèce d'hésitation de, euh, de, des femmes. Voilà, Ça dit, je ne suis pas une femme au foyer, je suis une déesse domestique. Et je trouve que c'est vraiment très fort. C'est sur... quoi les
0: années 50-60 aux états unis Oui,
1: c'est les années 50, c'est toutes ces espèces de publicités très euh, euh, voilà, euh, vieillottes sur l'électroménager le, le, et tout ça. Mais je trouve ça passionnant parce que ça montre euh, que la soumission féminine est aussi... Une occasion de fierté pour les femmes de dire, ben voilà, je suis en fait, je suis une déesse domestique. C'est pas du tout que je m'occupe de toutes les tâches domestiques, etc. C'est que je suis je parfaite. Bien. Je m'en occupe, occupe bien, bien et je suis une bonne femme. Et voilà. Et donc, comme moi, ce qui m'intéresse, c'est de montrer que nos normes de féminité, c'est en fait des normes de soumission, mais que ça fait que les femmes y prennent du plaisir. Ben, je trouve que ce, cette publicité est Le, très bonne Elle montre
0: bien. Éric Trochon,
2: vous avez choisi une, une image. Euh... Qui représente le Liban, hein, je crois. Oui, oui, oui j'étais en voyage au Liban euh, l'hiver dernier. En fait, euh, on m'avez demandé une image qui caractérisait ce qu'on vit en ce moment. Pour moi, euh, c'est vraiment Beyrouth, c'est des cicatrices à travers cette ville qui est à la fois moderne et pas moderne. – Et, et euh... ce, qui est, ce, qui est,
0: ce qui est intéressant, c'est qu'on aurait pu choisir Beyrouth aussi dans les années 70-80, parce que ça a été la première guerre civile euh, interethnique, euh, interreligieuse aussi, euh, et Dieu sait si ça avait à l'époque beaucoup euh, interloqué les gens qui, 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 qui vivaient à ce moment-là.
2: – Absolument, et puis en plus c'était euh, ma jeunesse, et c'est vrai qu'on avait des, des nouvelles de Beyrouth euh, aux 20h euh, tous les jours quasiment, et j'y suis allé, j'ai vu ce qu'était cette ville, et ça m'a vraiment intrigué. En plus, on voit tous ces fils. Alors les fils sont importants parce que c'est la communication. On a, tous, on a tous Internet. À Beyrouth, ils ont Internet. Et alors on est à la fois dans, dans la violence vis-à-vis -vis de l'autre, des communautés, et en même temps cette communication qui est partout. C'est pour moi vraiment le paradoxe de ce qu'on vit actuellement. Et ça pose aussi la question par rapport à la culture, et notamment la cuisine française. Comment rester soi-même dans un monde pluriel est-ce qu'il faut être communautariste, c'est-à-dire dire la cuisine française c'est la meilleure du monde, point Ou est-ce qu'il faut s'ouvrir aux autres et, et partager Et, et, et jusqu'où Et voilà, c'était grosse question. Et c'est vrai que Beyrouth m'a m'a beaucoup impressionné pour ça, parce qu'il y a en même temps une joie de vivre. Il y a toujours eu, hein, même pendant la, la guerre civile, au plus fort de la guerre civile. Euh... Absolument. Et beaucoup de gourmandises. Mmh. Et on était reçu euh, extraordinairement bien euh, par les chefs, par les, les gens, par les familles. Et voilà, donc c'est. C'est tout à fait étonnant, c'est tout à fait de Christophe Oui. votre image à vous.
3: <rire> c'est un des premiers dans la série des phonotogrammes. C'est le premier Je pense que c'est un des premiers en tous les cas, réalisé par Scott de Martinville. Alors il faut vous expliquer. Euh... Alors en fait, c'est le, le premier enregistrement du son. Mais un enregistrement Il du... pas sonore. Voilà, c'est-à-dire un... qu'il avait inventé première... une machine qui ne permettait pas d'écouter ce qu'il enregistrait. Mais, mais de le graver et de le graver pour l'éternité. De le et graver, en tout... voilà. Et tous les cas, pour le, le graver pour nous, parce que 150 ans après, on a numérisé ses phonautogrammes et on a ressorti sa voix. En 2008, Notable. exactement, on a entendu oui. Sa Voix. Sa Voix, qui est donc la, la voix la plus ancienne de tous les temps, jamais enregistrée. Et il chante Au Clair de la Lune, mon ami Pierre. D'où le titre de votre roman. D'où le titre de, de, de mon roman. Mais, euh, et c'était si 17 elle... ans avant euh, la, la première voix enregistrée
0: du, par, de, Edison. De, de, de,
3: par, par Edison. Non, pas la première voix enregistrée, la première voix réécoutée. Oui. Enregistrée, réécoutée, parce qu'il y a effectivement 17 ans entre le moment où on grave la voix et le moment où on l'entend. La, on la, oui. Et, et si, de, si je considère. Votre proposition comme euh, valable par rapport à, à cette photo, c'est qu'on est dans l'époque de l'image, on est dans l'époque du son. Ça, c'est une photo aussi. C'est une photo euh, donc, faite euh, 30 ans après l'invention de la photo, sur le même mode que la photo, c'est-à-dire c'est la nature elle-même qui produit l'œuvre. Il n'y a, et... a plus d'artiste, c'est une machine qui produit le son, c'est une machine qui reproduit l'image. Et... Euh, et je pense qu'aujourd'hui, c'est voilà, est très parlant. D'abord parce que aussi on a complètement oublié qui était Scott de Martinville. Oui. Et donc
0: c'est aussi pas une, une époque un du lycée Céphornielle dont on parlera aussi un tout peu à l'heure quand oui. on parle de votre roman. Et
4: vous, Frédéric Chauvin, alors, alors votre... moi c'est une forme de violence ordinaire qui est pas très éloignée de ce qu'évoquait évoquait en fait, Eric. <rire> ce sont des photos que j'ai prises en bas de chez moi, très simplement avec mon téléphone portable. Et euh, ces photos m'ont paru euh, indispensables aujourd'hui parce qu'il parce qu y a quelque chose comme une, comment dire, une incapacité à saisir la violence de proximité, alors même qu'on est dans une époque qui vit dans une espèce d'emballement compassionnel, généralement abstrait et très à distance. Et là, on est au cœur du 8e arrondissement, en face du parc Monceau. Et cet homme-là est posé là depuis des années, je le vois tous les jours quasiment. Il a perdu 15 kilos en l'espace de deux ans, il a... Il a, il a vieilli de 10 ans dans, dans je veux dire ce même espace temps et euh, il, il est euh, véritablement en train de, me, de, de il est confronté à une morlante en fait et c'est en fait l'idée que je me fais de l'enfer donc je voulais euh, présenter ces images.
0: – Manon Garcia, vous êtes philosophe, vous avez enseigné à Harvard, vous enseignez aujourd'hui à l'université de Chicago et vous publiez « On ne n'est pas soumise, on le devient » aux éditions Climat. C'est un essai sur la soumission féminine. Vous dites que c'est un, un tabou de la pensée féministe. Hein, si l'on si pense que les femmes… Euh, d'une façon ou d'une autre, euh, se soumettent euh, volontairement euh, à la domination des, des hommes euh, ou si l'on pense qu'elles peuvent y trouver un avantage ou y prendre du plaisir, euh, c'est sexiste et donc c'est antiféministe. Donc le, le féminisme ne peut pas penser ce problème-là.
1: Non, ce que je pense, c'est que je pense qu'on peut tout à fait tenir ensemble une pensée féministe et une pensée de la soumission, mais que euh, dès qu'on dit soumission, féministe, euh, soumission <rire> féminine, pardon, les, euh, les antiféministes s'engouffrent dans la brèche et disent bah, « Vous voyez bien, c'est ce qu'on vous a dit depuis toujours, les femmes sont naturellement soumises. » Oui, et, et moi, elles aiment qui... ça. Et plus. elles aiment ça, oui, voilà. bah, parce que tout d'un coup, elles, elles, elles accomplissent leur nature qui est une nature soumise. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est… Euh, et je comprends très bien que les féministes elles, aient eu peur en se disant pendant longtemps « Bon, euh, là, le plus urgent, c'est de se battre pour l'égalité des droits, etc. Euh, euh, voir comment les femmes sont complices de cette domination, ce n'est pas le plus important pour nous. » Mais je pense qu'on est arrivé à un moment où comprendre les mécanismes de la soumission féminine, c'est crucial pour comprendre pourquoi les inégalités entre les hommes et les femmes perdurent, alors même que ça devrait, en théorie, être fini, puisqu'il euh, y a une égalité de droits. Donc pour comprendre ce fossé entre l'égalité de droit et les inégalités de fait, à mon avis, un des aspects importants, c'est la soumission des femmes et leur, leur consentement à leur soumission. Après ça ne veut pas dire que je pense que euh, en fait les femmes elles aiment ça point à la ligne, c'est que ce que je pense, c'est que la structure de la société est telle que ça coûte moins cher quand on est une femme d'être euh, soumise, que d'être libre.
0: – Alors, posons la question autrement. La façon dont, d'ailleurs, vous la posez dans le livre. Premièrement, est-ce que les femmes participent à la domination masculine
1: ?– Oui, mais on y participe tous. – Oui ?– En fait, à partir du moment où on vit dans la société, comme on vit dans une société qui est structurée euh, par la domination masculine, euh, les hommes, même les plus bienveillants et les plus égalitaristes, euh, sont aussi pris dans la domination masculine. On est tous… Toutes les dominations suscitent des complicités à plus ou moins euh, grande échelle.
0: Mais euh, en quoi, moi, je participe à la domination masculine euh... <rire> Parce que... Bah parce qu'en en
1: fait, par le simple fait que vous êtes un homme, vous ah avez oui, eu des je... privilèges... Euh, y a, ça a été plus facile pour vous de faire un certain nombre de choses dans votre vie que si vous avez été une femme. C'est-à-dire oui, que quand mon, vous avez décidé... mon
0: service militaire, par exemple.
1: – Oui, enfin, euh, si vous voulez, il y a le service militaire, mais ce que je veux dire, c'est qu'on ne vous a pas empêché de grimper aux arbres, on ne vous a pas empêché Certes. de faire le tour du monde, on ne vous a pas empêché… – si vous voulez... Mais on ne m'a
0: pas encouragé à faire de la danse classique, par exemple.
1: – Non, mais on peut penser que euh, c'est plus… Évidemment, non, mais c'est ça que j'explique dans le livre, c'est qu'il y a des normes de genre voilà. qui s'appliquent à tout le monde. Le seul truc, c'est que les normes de genre pour les hommes, c'est « soyez libres et soyez courageux », et pour les femmes, c'est « soyez soumises » et « restez à la maison ». Donc, on peut dire on, on en est tous victimes, je veux bien, mais il y a des normes de genre qui permettent une vie plus épanouissante que l'autre. C'est-à-dire que je pense que passer l'aspirateur, c'est moins épanouissant que partir sac au dos, oui, faire le tour du monde. On
0: pourrait se poser la question autrement, c'est-à-dire que depuis, on va dire, 3000 générations qu'il y a des Homo sapiens sur Terre et ce qu'on appelle aujourd'hui la domination masculine, qu'on a appelé longtemps la division des tâches, peut s'expliquer d'une autre manière, c'est-à-dire que à un moment de rester, on va dire dans la caverne pour faire simple, c'était pas forcément moins épanouissant que de partir chasser le mammouth avec de bonnes chances de se faire écraser. Vous non, voyez, non, ça s'appelle la division des tâches. – Si vous voulez, voilà. vous,
1: vous risquez moins à tuer un mammouth qu'à donner naissance à des enfants qu'au surcoût. – Voilà, et les mais est-ce que, est que ça, là, ça
0: n'explique pas justement… – parce ah, c'est sûr que je... Donner naissance à un enfant, le porter, ensuite l'élever et, et s'en occuper, bon, grosso modo ça prend trois ans hein, dans les sociétés et traditionnelles. – Surtout à
1: l'époque, les femmes elles avaient un enfant tous les ans, Enfin, il n'y avait pas du tout de, contra de contraception, moi je pense que de toute façon… P penser l'égalité des sexes avant l'accès à la contraception, c'est absurde. Non, mais c'est
0: surtout même penser que le, chacun va faire la même chose que l'autre, c'est-à-dire est-ce que ça n'arrangeait pas chacun, au fond, que les uns euh, s'occupent d'aller chercher les choses matérielles et que les autres euh, restent auprès des enfants parce que chacun tient à sa progéniture et que le meilleur moyen que cette progéniture survive, c'est quand même que oui, quelqu'un s'en occupe. Oui, mais <rire>
1: sauf que ce que vous montre, ce que ce que montrait euh, euh, François D'Héritier, <coughs> l'anthropologue spécialiste de la différence des sexes, c'est qu'elle dit, quand même, dans toutes les sociétés, il y a euh, certes une différence entre les hommes mais, et les femmes, mais qu'il y a une différence de valeur. C'est que ce qui est mystérieux, c'est qu'on considère quand même que c'est plus prestigieux d'aller tuer des mammouths que d'élever des enfants. – Vous
0: êtes sûr qu'il y avait cette distinction Lascaux, dès le début ?–
1: dire, À Lascaux, on montre des chasseurs, on ne montre pas des femmes on qui… – On quasiment donnent...
0: pas d'êtres humains, vous le savez bien, on oui. montre essentiellement des animaux et oui, on montre, si euh, les peintures, crois, dans les... un sexe masculin… Euh...
1: Oui, mais ce que je, ce que je veux dire, c'est que euh, le, ce que chante, euh, je ne sais pas, moi j'ai beaucoup étudié la littérature grecque et latine, si vous voulez, on parle quand même de L'héroïsme voilà, est plutôt masculin. Voilà, l'héroïsme, euh, c'est masculin. Euh, Ulysse est une figure plus importante que Pénélope, si vous voulez. Euh, oui. Donc on, on, on vit quand même depuis toujours dans des sociétés où ces activités-là euh, qui sont codées masculines sont plus prestigieuses. – Et alors
0: justement, vous vous faites remarquer aussi dans votre livre que, y compris quand les auteurs sont des femmes, on valorise davantage les, les, les tâches masculines, on va dire. Donc est-ce que, est que leur participation aux femmes à la domination masculine est volontaire
1: ?– Alors c'est ça que moi je trouve intéressant, c'est-à-dire que je pense qu'elle peut résulter d'un choix. On peut choisir, euh, et, et je pense que c'est un choix qui se respecte, de euh, ne pas aller faire le tour du monde parce qu'on pense que c'est mieux euh, euh, voilà, d'élever des enfants, de tricoter, de passer l'aspirateur, etc. Très bien. Le, le, la question, c'est que je pense que penser que c'est absolument volontaire, c'est faire fi du fait qu'on vit dans une société qui code les parcours et que quand on est une femme, on est élevée même, je veux dire, même les gens aujourd'hui qui essayent de faire des éducations antisexistes, etc., quand on envoie des petites filles à l'école, elles reviennent à, en disant « je vais être une princesse et avoir une robe rose et du rouge à lèvres et un jour mon prince viendra ». Et que c'est quand même la façon dont on élève les garçons et les filles qui fait que les petites filles, elles sont préparées à réfléchir beaucoup plus à combien elles vont avoir d'enfants et à, avec quel type d'homme elles vont se marier, Tandis qu'on dit aux petits garçons, est-ce que tu vas être astronaute ou euh, aventurier ou pompier Et euh, on, le, les petits garçons, on ne les élève pas à évaluer leur valeur à la façon dont ils sont désirés ou valorisés dans la société. Et donc, je pense que quand on est une femme, par exemple, on apprend que euh, voilà, euh, la façon dont on est regardé euh, euh, définit notre valeur. Moi, je trouve ça très intéressant. Il euh, y a un texte que je lisais qui fait la différence entre narcisses qui se regarde euh, dans, dans, dans l'eau, et euh, la, la marâtre dans Blanche-Neige. Et en fait, dans Blanche-Neige, elle a besoin que le miroir lui dise qu'elle est la plus belle. Narcisse, il se le dit lui-même en se regardant. Mais elle, elle a besoin d'un regard extérieur qui est en fait le regard masculin qui lui dit « oui, tu es la plus belle ». Et elle tue Blanche-Neige par peur que les hommes préfèrent Blanche-Neige à elle. Et donc, à partir de là, ce qu'on voit bien, c'est que les femmes choisissent une, parfois une féminité qui est qui est une féminité de soumission, mais parce que c'est le programme par défaut. Si vous voulez, le logiciel, quand on est une femme et qu'on le, est, les réglages par défaut, c'est soumission. Donc ça demande beaucoup de courage
0: ?– Moi, ce qui me, ce que, Vous appelez ça la soumission. Alors, euh, et, et, alors qu'on pourrait, pourrait se dire simplement, c'est qu'elles ont fait un choix, là, elles se sont adaptées à la solution qui était la meilleure pour elles dans des temps où la pilule n'existait pas, où on ne faisait pas les enfants forcément quand on le voulait et que donc elles ont fait le choix qui était le meilleur pour elles. Non, non, et en moi, ce sens, c'est volontaire. Alors aujourd'hui, bah, aujourd oui. il y a la pilule, donc évidemment voilà. rien n'est voilà. pareil. – Voilà, aujourd non, moi, on choisit...
1: aujourd'hui… Je pense qu'il euh, y a des choix qui sont faits où, où des femmes choisissent... Enfin, c'est très clair, euh, euh, je ne sais pas, moi, le, le milieu que je connais bien, l'éducation euh, et l'enseignement supérieur, bah, c'est très clair que les femmes ont tendance à moins chercher à être euh, professeur des universités et, rester et restent maîtres de conférences ou maîtresses de conférences parce que, bon, en fait, elles sont déjà arrivées là et il y a des enfants à élever et... Bon, – bah, Mais alors,
0: chez qui... toi, il y a une question subsidiaire que vous posez également dans le livre, c'est que est ce qu'on peut éventuellement y prendre plaisir à ce que vous appelez la soumission Parce que c'est vrai que c'est plutôt condamné par les philosophes, la soumission, notamment quand il s'agit des hommes, ça ne l'est pas quand il s'agit des femmes, et on comprend bien pourquoi, pendant des siècles, évidemment, ça les arrangeait bien, euh, mais vous, aujourd'hui, est-ce euh, que vous pensez que c'est forcément un mal
1: mais non, mais moi, c'est ça que je trouve passionnant. Et c'est ça la, la ligne que j'essaye de tenir. C'est de dire, c'est pas euh, ma... Enfin, il faudrait réfléchir au fait qu'on y trouve du plaisir. Et qu'il y a un vrai plaisir à repasser les chemises de son mari. Y a un oui, vrai ou en tout cas, mari. à rester
0: chez soi pendant que lui sort pour aller travailler, et oui, rapporter des choses matérielles.
1: Sauf qu'en qu en fait, le résultat de ça, c'est que euh, les femmes ont euh, très peu intérêt à demander le divorce si elles sont à la maison. Par exemple, aux États-Unis, les, les chiffres sont que plus de 30% des femmes tombent sous le seuil de pauvreté après un divorce. Parce qu'elles qu n'ont pas
0: d'indépendance financière.
1: Voilà, parce qu'elles n'ont pas d'indépendance financière. Mais que du coup, elles se mettent dans une situation de vulnérabilité très grande et qu'ensuite, on dit, bah, voilà, elles ont choisi de rester à la maison, c'est normal qu'elles en payent le prix. Euh, même, même en France, il n'y a aucun impact financier d'un divorce pour les hommes, alors que pour les femmes, elles perdent entre 25 et 40% de leur niveau de vie au moment où elles divorcent.
0: Pardonnez-moi, je vous interromps, parce qu'il y a une dernière question que je voudrais vous poser. On parle de domination masculine, comme on a parlé de la domination occidentale sur le reste du monde. La différence, quand même, c'est que les, les Occidentaux, à un moment, sont allés envahir les peuples étrangers, et ils sont mis à les dominer. Mais l'homme et la femme, ils ont toujours vécu ensemble, ils sont inséparables. À un moment, on n'a pas conquis le territoire des femmes, et on ne les a pas esclavagisées, on ne leur a pas imposé notre loi. Tout ça, ça s'est fait... Aujourd'hui, on réfléchit en termes de domination et de soumission, mais pendant des siècles, ça n'avait pas de sens. D'abord, parce que tout le monde était dominé. On était dominé par le Seigneur. Le Seigneur était dominé par un autre Seigneur qui était dominé par le Roi. Le Roi était dominé par le Pape ou par Dieu. Donc, tout le monde était dominé. On ne se posait pas la question. Aujourd'hui, on se pose cette question-là. Est-ce qu'elle a du sens Est-ce oui, que mais... cet accommodement ne s'est pas fait ensemble C'est-à-dire que les femmes ont trouvé ce que vous appelez peut-être du plaisir, mais simplement un avantage, comme les hommes ont trouvé un avantage est ce que leurs femmes, s'occupent des enfants pendant qu'eux allaient chercher quelque chose. Si on peut, on résume ça comme ça, c'est plus simple. Euh, voilà, c'est peut-être simplement que chacun y a trouvé un avantage.
1: Oui, mais sauf que ce que vous décrivez très bien, c'est que pendant longtemps, tout le monde a été dominé. Mais l'avantage pour tout le monde, c'est qu'ils avaient toujours quelqu'un en dessous, c'était leur femme. Et <rire> vous pouvez lire la lettre de Paul aux Éphésiens ou euh, la, <rire> la sourate du Coran que je, je cite dans mon livre, etc. Mais la lettre de Paul aux Éphésiens, ça dit... La femme doit être soumise à l'homme comme oui, l'homme bah, est soumis Paul, à l'homme. – Paul, Paul voulait donc,
0: les voiler, là, de toute façon. –
1: euh, Non, mais pour le coup, voilà, c'est l'idée de dire que la, la, la bonne nouvelle, c'est que même quand on est dominé euh, à tous les niveaux, quand on est un homme, on a quand même un niveau en dessous sur lequel on domine. Mmh. Mais là où je suis d'accord avec vous, c'est qu'évidemment, c'est une domination qui est très particulière, parce que c'est une domination qui s'exerce en grande partie dans la sphère privée. Et que les femmes, et qu'on ne peut pas faire abstraction, parler de la domination masculine et de la soumission féminine sans penser à la question de l'amour et que la question de l'amour met les femmes hétérosexuelles dans une position très compliquée, c'est-à-dire qu'elles préfèrent mille fois le, leur dominant aux autres femmes qui sont à côté d'elles et c'est pour ça que les 53% de femmes blanches américaines ont voté pour Trump c'est parce qu'elles préfèrent, préfèrent voter comme leur mari, leur frère, leur père, qu'être. Euh, Ou parce qu'elles euh, ont été séduites de... par
0: le côté un peu euh, euh, à l'ancienne, on va dire, de Donald Trump. Oui, mais je pense
1: que vraiment, et les, les études sociologiques qui commencent à être faites vont dans ce sens-là, c'était aussi par souci d'être en accord avec les hommes avec qui elles vivaient.
0: On ne n'est pas soumise, on le devient. C'est le titre de cet essai, euh, Manon Garcia, que vous publiez aux éditions Climat. Éric Trochon, vous avez été meilleur ouvrier de France en 2011. On voit d'ailleurs votre, votre médaille. Aujourd'hui, vous publiez un gros livre euh, très illustré sur les sauces qui vient de paraître aux éditions du Chêne. Euh, euh, dans les années 60, comme le rappelle Pierre Gagnère, qui, qui a écrit une préface à, à ce livre, euh, le saucier c'était le magicien de la brigade. C'était le, le grand maître, en fait. Beaucoup de la, une bonne partie de la notoriété du chef venait des sauces que lui préparait son saussier et puis c'est pas ça s'est démodé avec la nouvelle cuisine donc avec les gens comme Pierre Gagnard
2: d'ailleurs est-ce euh, que vous pensez que c'est en train de, de revenir alors c'est en train de revenir oui parce que c'est l'identité de la cuisine française et qu'aujourd'hui la cuisine française c'est les sauces la cuisine française ce sont les sauces effectivement ce ne sont pas que les sauces mais les sauces déterminent la cuisine française et les sauces ont évolué Effectivement, les années 60, c'était les années aussi où on a commencé à se soucier de son corps, de la diète. On commençait à, à mettre des maillots de bain de plus en plus petits. Et donc, les petits bourrelets, les choses comme ça, ce n'était pas très bien vu. On a allégé cette cuisine, on l'a transformée, on lui a donné une pointe de modernité. Mais aujourd'hui, on se rend compte que la cuisine française, aux yeux du monde, n'allait pas grand-chose elle est contestée et revenir aux sauces, c'est réaffirmer une forte identité. On a, on a à
0: remplacé le mot « sauce » d'ailleurs par le mot « jus », le mot « bouillon », le mot « émulsion ». dire
2: S'il y avait un plat en sauce, ce n'était vraiment pas bien vu. Hein. Non, ce n'était pas très bien vu. Non, non. Effectivement, les émulsions, c'est-à-dire que la cuisine qui était solide a commencé à, à s'étérer un petit peu jusqu'à devenir des écumes, des brumes et, et des choses comme ça. Et là, on est revenu sur, des, sur du liquide. En fait, la sauce est importante dans la cuisine française c'est elle qui fait le lien entre les ingrédients. Euh, quand on compare avec des cuisines asiatiques, bon, moi je voyage énormément, euh, les cuisines asiatiques on est beaucoup sur des bouillons effectivement où tout est dedans, alors que la cuisine française, la sauce vient naviguer comme ça dans l'assiette et vient créer ce, ce lien entre les différents euh, éléments qui composent le plat. Et alors, c'est important.
0: Alors, il y a évidemment plein de termes euh, qu'il va falloir expliquer parce qu'on en a perdu l'usage. Le fond de sauce, par exemple, qu'est-ce que c'est En quoi c'est différent des sauces de base, des petites sauces Les petites alors, sauces, ce n'est pas les sauces de
2: base et ce n'est <rire> pas les fonds de sauce. Non, j'ai essayé de faire un ouvrage où je vous expliquais effectivement toute cette architecture extrêmement élaborée que nous a laissé euh, Auguste Escoffier, dans les années 1900. C'est lui qui a tout codé. Hein. Il a codifié, effectivement, des usages, tout simplement. Oui, codifié, pas codé, c'est vrai. Voilà, il a, il a codifié des usages. Et ça, ce, ce livre qui est le... le le répertoire culinaire d'Auguste Escoffier, le monde entier nous l'envie. Hein. – oui. et, euh... et le vôtre, ça
0: consiste effectivement à expliquer comment on fait toutes ces sauces, mais toutes les sauces que tout le monde peut faire. Hein. Vous ne vous entrez pas dans des… Dans des... mais c'est déjà pas mal compliqué d'ailleurs. Hein. – Voilà,
2: donc je redonne l'architecture, le fond de base, c'est euh, les fondations. – Les fonds de sauce, c'est les fondations des fondations ?– Et les fondations des fondations sont les fonds de sauce, et après ces fonds de sauce, on les dérive en y ajoutant des ingrédients. Il y a une vraie logique, hein, d'ailleurs très française, hein, c'est presque de l'ingénierie culinaire, c'est-à-dire qu'on démarre avec des fondations, ensuite on rapporte des ingrédients, ça devient une sauce de base, et cette sauce de base, on va la dériver en y ajoutant des ingrédients, euh, du vinaigre, des capres ou de euh, julienne de légumes, etc. etc et
0: puis de plus en plus ça va donner des plats extrêmement sophistiqués mais par exemple quand on parle d'une sauce tomate tout le monde connaît une sauce tomate, tout le monde se fait sa sauce tomate, c'est jamais les mêmes d'ailleurs. C'est quoi ça, la sauce tomate C'est un fond de sauce Non, non, c'est une,
2: une sauce de base. Ça, ça
0: c'est une... une sauce de base. C'est une sauce de base. À
2: partir de la sauce tomate qui est là, on va rajouter des ingrédients dedans et on va donner des choses plus sophistiquées. Absolument, on va la dériver en ajoutant des ingrédients. Si vous mettez euh, effectivement euh, des petits dés de poivron, ça devient autre chose, etc. etc. Et, et, et là où le chaud-froid, dit Alors ça, je l'ai mis parce que ça, c'est... C'est quand même extraordinaire, Là, cette réalisation. C'est très beau. Hein. Voilà, c'est tellement, euh, aujourd'hui, surréaliste de voir ce genre de plat. Je souhaitais le mettre parce qu'on en parle beaucoup. Ça fait beaucoup fantasmer les jeunes cuisiniers parce qu'on pense à, à ces grands buffets avec ces, ces pièces recouvertes de gelée et de sauce euh, froide. Donc, c'est simplement… Alors, l'anecdote dit qu'on euh, a recouvert d'une sauce un, un poulet froid euh, et que la sauce a prise dessus. Puis ensuite, on a, on a amélioré la recette. Ce serait comme ça qu'on aurait inventé, inventé chauff -froid. le chauffe-froid. Le chauffe-froid en, entre métiers de, de Louis XIV euh, voilà, aurait effectivement euh, créé cette, ce plat. Ça, ça ne se fait plus du tout, mais c'est tellement, tellement drôle de, de le mettre Et puis dedans. ça rend bien en photo. Hein. Et
0: puis c'est pas mal. Et, et, et la sauce chien, alors là, c'est plus à l'oreille que c'est plaisant, puisqu'on l'appelle aussi la sauce enragée.
2: Voilà, <rire> sauce chien, sauce enragée. Chien... Alors la sauce chien, j'ai mis longtemps à comprendre d'où venait le terme. Et euh, en voyageant dans les Antilles, en discutant avec, euh, avec des chefs et notamment des, des professeurs d'école hôtelière en Martinique, et ils m'ont ramené un couteau chien. Donc le couteau chien, c'est un, un banal couteau de cuisine, manche en plastique, de la marque « Chien ». Et avec ça, on coupe à poignée les herbes. C'est devenu la sauce chien. Voilà. Ah oui, c'était juste mais... une marque au départ. Ah, vous, voilà, mais c'était. Ça m'a mis. Vraiment, c'était une sauce très intéressante et j'ai mis beaucoup de et temps à comprendre. La compte, sauce quoi. la plus
0: prestigieuse, la plus grande cuisine, j'ai l'impression, pour avoir lu votre livre, que c'est la sauce grand veneur.
2: Est-ce que c'est toujours le cas Alors, c'est aussi celle qui fait beaucoup fantasmer euh, les cuisiniers parce que bah, la notion de vénerie a quand même pas mal disparu. La notion de chasse, on en mange beaucoup moins. Mais la grand veneur, elle a cette petite connotation. Euh... Voilà, un peu ancien régime, comme ça, qui fait que, non, elle n'est pas très compliquée. Ce n'est pas la plus compliquée de tous et ce n'est probablement pas la plus prestigieuse. Euh, mais en tout cas, il euh, y a dans ce livre des sauces qu'on a remis un petit peu au goût du jour, non pas en changeant les proportions ni la recette, mais simplement en les rendant plus accessibles par les, les pas à pas qui, qui accompagnent ce livre. Et ça, c'est très important. Oui, bah oui sinon, on n'arriverait pas à les faire. La, la,
0: la, plus, la plus subtile pour
2: vous parce qu'après tout, ça dépend de tout le monde, de, de, des goûts de chacun. Mais... Alors moi, j'aime bien la zingara. Alors zingara, parce que dans mon livre d'école hôtelière, c'était un nom totalement exotique. Et euh, c'est une, une sauce très difficile à caler. En fait, toutes les sauces euh, reposent sur un équilibre euh, de juste proportion entre euh, les ingrédients qui la composent. On n'est ni jamais trop doux, ni trop acide. On est long en bouche, mais quand même avec une attaque intéressante. Ça se rapproche beaucoup de l'énologie hein. et c'est ce qui fait effectivement la richesse de la cuisine française, c'est ça. On met pratiquement autant de sens, de temps à, et de sens d'ailleurs, à faire la sauce que le plat qui l'accompagne. Et, et euh... parfois on parlait. Et parfois en parler.
0: <rire> « Sauce, le son en pas à pas », c'est le titre, le sous-titre de ce livre. Gros livre donc qui vient de, passer de paraître aux éditions Duchesne. On fait une pause, on se retrouve juste après. Interdit d'interdire continue jusqu'à 20h avec Manon Garcia pour son essai « On ne n'est pas soumise, on le devient », Éric Trochon pour son gros livre illustré sur les sauces, Frédéric Chauvin pour son exposition de photos « héroïque fantaisie » sur les châteaux forts et l'écrivain Christophe Donner qui publie un nouveau roman « Au clair de la lune » chez Grasset qui raconte la vie des deux Français qui l'on doit pour l'un l'invention de la photographie et pour l'autre l'invention de la phonographie. Pourquoi est-ce que vous avez eu envie d'en faire un roman, Christophe Donner
3: ben parce que j'ai découvert ces, ces deux personnes. Enfin, bon, je connaissais Niepce. Niepce, c'est l'inventeur de la photographie, voilà, on le connaît tous. Au moins le nom, quoi. Et, euh, et Scott de Martinville, pas du tout. Et je trouvais qu'il méritait euh, que je m'y intéresse. Et je Elle... je m'intéresse toujours à des choses que je ne connais pas, par définition. Et, euh, Mais contre... pourquoi faire un roman Parce qu'il n'y que vous... a que ça que je sais faire, voilà. finalement. <rire> parce que ça m'amuse. Et puis parce que... Euh, j'ai l'impression, enfin j'ai la prétention de, de, de croire que pour connaître quelqu'un et pour connaître même une invention et pour connaître même des, des théories philosophiques, pour connaître des, euh, des, des cuisiniers, c'est pas inintéressant de savoir qui ils sont, ouais. ceux qui ont inventé ça.
0: En l'occurrence, ces deux-là ne se sont jamais rencontrés. Ben si. Enfin, ils sont croisés.
3: Ils sont croisés, voilà. voilà mais l'un a inspiré l'autre. L'un oui, a inspiré oui, l'autre. Ils sont vraiment un, un là, là. Enfin, Scott de Martinville, l'inventeur du, du, du phonographe, a calqué son invention sur l'invention de la photographie. C'est exactement la même chose que, que l'image, mais c'est avec le bruit. Quoi. Oui. Il a fait exactement la, la, la même chose, et, et j'avais jamais compris ça, en écoutant de la musique, en écoutant... J'avais jamais euh, capté que... Euh, L'un euh, fixe un... une image, l'autre fixe le... un son, en fait. Et, et les deux, en l'absence d'un artiste. C'est ça qui est fascinant, c'est que leur projet, à, à tous les deux, c'est d'évacuer la, la, la main humaine. C'est des machines qui produisent une image, c'est des machines qui produisent le son, et c'est le, leur grand fantasme commun à tous les deux. Ils seront rattrapés par, par l'art et par, et par le sentiment et par plein de choses, mais au départ, leur idée à tous les deux, c'est justement de, de faire que ça soit... Bon, c'est le début du 19e, hein, on est dans la machine, dans l'invention de, 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 de toutes ces...
0: D'ailleurs, ces... Nice Fornieps, l'inventeur de la photographie, a commencé par inventer avec son frère Claude euh, le premier moteur à explosion en voilà. 1807. Euh, ouais. euh, mais alors, a, ça a eu un assez grand retentissement à l'époque, cette invention du moteur à explosion. Euh.
3: Ben lui, eux, ça n'a pas marché. Eux, ils ont, ils, Là, ils ont, ils ont arrivent... jamais
0: réussi à construire la machine. Ils n'ont on jamais inventé, réussi en
3: fait. à, la, à la construire. Et en fait, il y a une scission entre les deux frères. Il y en a un qui part euh, euh, à Paris et puis après en Angleterre, persuadé d'arriver à, à, à construire cette machine. Et même au-delà de cette machine-là de moteur à explosion, le mouvement perpétuel, et, euh, et Niepce, euh, enfin, nice euh, nice reste. Qui, reste, euh, qui reste à Chalon, et qui veut absolument euh, continuer euh, des, des inventions qui ont déjà eu lieu, parce que les inventeurs n'inventent jamais rien comme ça tout seul et c'est toujours des reproductions de choses qui ont déjà été faites. Et lui, l'idée d'une chose qui a déjà été faite, c'était d'imprimer de, 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 une image, mais toutes ces images disparaissent à la lumière. Ouais. Jusqu'à présent. Et lui, lui il est veut le premier l'a fixer. Qui va la fixer. La, il a fixé l'image la, 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 de, la, la, de la nature et il croit pouvoir le faire. Et il le fait et dans, dans sa petite maison. Euh, il installe son studio dans le, le, la chambre de son frère, c'est plus pratique. Et, et donc, il, la première photo, euh, c'est une photo vue de la chambre de son frère. Et donc il envoie. C'est en hein. Voilà. Et il, il envoie ce, ce cliché, si on peut dire, ce n'est pas exactement le terme, enfin, il l'envoie à son frère à Paris, qui lui se bat avec son truc. Hein, et il voit, c'est son petit frère, il voit l'image de son petit frère qui a réussi la photo, il devient fou. Il devient fou de, de jalousie, d'amour, de, de je ne sais pas quoi. Enfin bon. Et, 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 et pendant dix ans. La chemidée, ça c'est le, ro, le romancier qui dit ça ouais, Il la brûle, c'est ouais, le romancier il la là brûle, qui a été, ouais. hein. Oui, parce n'en fait, sait rien. Ouais, on en sait rien. <rire> et. Euh, et il devient fou, et, euh, et pendant dix ans, les deux frères, moi je trouve ça fascinant, vont euh, euh, s'échanger des lettres parce que, bon, avec le temps, il n'y a pas de téléphone, il n'y a rien, ils ont du mal à se rencontrer. Lui, il part en Angleterre, et pendant dix ans, ils vont s'écrire et se mentir l'un à l'autre en disant, et l'un va ruiner l'autre, c'est-à-dire que le. – Claude l'aîné, Claude, l'aîné va, va demander de l'argent pour continuer ses absurdes inventions qu'il n'arrivera jamais à créer parce que le mouvement perpétuel jusqu'à preuve du contraire n'a jamais été inventé, ni par lui, ni par personne. Et, et l'autre va, oui, oui, il faut donner de l'argent et il vend le, le, le domaine familial pièce par pièce pour arriver à nourrir son, son frère qui devient en fait complètement… – Et qui en plus okay. ne fait, ri, ne fait le, plus ne rien. – Ne euh, fait rien et lui dans son petit coin, quand même réussit à inventer Mais alors, il y a un autre personnage
0: évidemment très important au côté de Niepce, on les associe forcément, c'est Daguerre. Euh, Daguerre, euh, qui est l'inventeur du diorama, euh, qui entend parler de... Vous racontez dans quelles circonstances très romanesque, mmh. euh, qui entend parler de l'invention de, de, de Niepce, enfin que Niepce est arrivé à fixer une image, qui va le rencontrer. Il y a plein de péripéties qui sont dans le roman. Finalement, ils vont s'associer. Euh, et alors, vous avez l'air de dire qu'au fond, Daguerre n'a absolument rien apporté à, à, à l'invention
3: de Niepce, en dépit du fait qu'ils vont s'associer. Niepce... – Non, c'est-à-dire, la photographie telle qu'on la connaît aujourd'hui, telle, 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 c'est pas, pas Daguerre qui l'a inventée, Daguerre a inventé une, une image qui est, qui est unique, c'est-à-dire, c'est sur... C'est le daguerréotype. C'est le daguerréotype, mais personne ne sait ce que c'est qu'un daguerréotype. On l'a oublié, mais à voilà. l'époque, on savait. Bah, oui, ça, ça, a eu, ça a eu un retentissement énorme. Tout le monde se faisait daguerréotyper. <rire> il y avait deux sortes bah, de monde. C'est la
0: première fois qu'on avait sa propre photographie. Voilà. Il, mais il mais pouvait y était... en
3: avoir qu'une. Voilà, on, il ne pouvait y en avoir qu'une. On en avait qu'une, comme un portrait de, 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 de peintre, en fait. Ouais. Et la, la photographie telle qu'elle est, elle s'est développée après, cinq, six ans après, quand les Anglais ont récupéré le procédé de Nicéphore Niepce, alors c'était un négatif qu'on pouvait développer à, à, à plein d'exemplaires. Et en fait, le vrai inventeur de la photographie, c'est Niepce au départ. Et il mais, est considéré comme tel, d'ailleurs. Oui, oui, bien sûr. Mais, euh, mais les deux. Euh, les, les rapports entre les deux sont très riches, ils ont vraiment collaboré tous les deux et essayé de, de, de trouver ce, ce procédé qui permettait de, de reproduire les, les images de, de Avec Chopin
0: vous avez de la révération pour, pour uh, Nice et Fort uh, moi, en tant que photographe Très
4: tardivement, j'ai découvert la chambre photographique. La chambre noire, hein, ouais. Et la chambre noire, voilà. Donc en fait, euh, évidemment, il y a des années-lumière entre Nice et et moi-même, mais... Mais de temps en temps, je dois vivre des émotions qui peut-être ne sont pas très éloignées de celles-là, en fait. Celles que vivaient ces, ces pionniers, en fait. Oui, je pense qu'il y a un rapport à
3: la, au réel qui est, qui est fascinant parce que euh, c est, c est cette idée-là de Nieves de ne pas avoir affaire à un artiste à la main de l'homme et d'être finalement récupéré parce que sa photo, c'est celle d'un artiste, on a beau faire. Mais faudrait à il faudrait qu'elle la photographie. Il y avait cinq,
0: six heures de pause. On posait oui, la machine, euh, elle photographiait quelque chose qui était devant.
3: Il ne fallait pas que ça bouge. Si ça bougeait, il n'y avait plus d'image. Voilà, il y a cette image. Mais alors, ça, c'est un daguerréotype. Un des c'est Daguerre qui prend en photo la rue, donc euh, avec plein de monde qui passe. Et puis la rue, au final, elle est vide. Voilà, elle est vide, que... pourquoi Parce que tous les gens qui passent n'ont pas eu le temps d'être impressionnés sur le, le truc. Voilà. Et il n'y a qu'un seul personnage qui reste, c'est celui qui se fait cirer ses chaussures <rire> au coin du, 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 de, de la, du, du trottoir. Et donc, il est là, tout seul. Et c'est fascinant, on a la rue, c'est la rue du temple, le carrefour du temple, le carrefour est vide, et il y a ce personnage qui se fait cirer les chaussures. Mais où est-ce qu'il a pris ça À quelle heure il a dû prendre ça Il a pris ça au milieu de la journée. Simplement, tous les autres, les chevaux, les, les voitures, tout, tout, tout ça, ce on, qui bouge
0: n'a jamais été impressionné. Parlons de Edouard Léon Scott de, de Martinville parce que lui est complètement oublié. Hein. Alors lui, oui. il vient d'une euh, famille noble ruinée. Euh, euh, son grand-père était lui-même un inventeur. Euh, il voulait euh, construire un ballon dirigeable. Il avait, avait proposé le projet à Napoléon, qui l'a refusé. alors Vous dites parce qu'il aurait trouvé que ce c'était pas du – Oui, c'est
3: indigne d'un… – un, un.
0: Pas une bonne manière de gagner les batailles. Hein. – Voilà, de, 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 de surveiller, la... de surveiller Alors, ça. – c'est quand pas. même incroyable, Napoléon, parce qu'il a refusé aussi le sous-marin. Mm -hmm. On le sait qu'il était venu lui proposer euh, le bateau à vapeur. Euh... – Non, mais on
3: imagine ce qui serait devenu s'il avait accepté tout ça. – Oui, c'est ça, là, et, là, là, et au là... fond,
0: il a, évidemment, il a complètement négligé la révolution industrielle. Vous mm -hmm. dites dans votre roman, d'ailleurs, que la France a 100 ans de retard sur l'Angleterre. Peut-être que vous exagérez un peu, 100 ans de retard, un siècle de retard.
3: – Sur beaucoup de choses,
0: En l'occurrence c'est vrai que Napoléon, euh, en stratégie, ça allait, mais pour le reste, c'était quand même une catastrophe, visiblement. Euh, et alors, euh, Edouard, euh, donc, euh, la famille est ruinée, puisqu'on ne fait pas le projet du, du, du ballon dirigeable. Edouard, comme son père, va devenir ouvrier typographe, euh, puis oui. correcteur. Euh, et lui, il va inventer euh, le phonographe, euh, donc 17 ans avant euh, Edison. Oui,
3: c'est-à-dire, entre son grand-père et lui, il y a son père qui est... Euh, qui travaille dans l'imprimerie parce qu'il est rentré dans l'imprimerie à, à 13 ans, quoi, quoi, vraiment, un prolo, il fallait manger, et donc c'est une famille à la fois très cultivée parce que héritier de, de famille noble de, de, de gens d'intellectuels et, 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 et totalement sans argent, et donc c'est ce lieu-là dans, dans cet endroit, dans l'imprimerie où peuvent se retrouver les prolétaires et les, et les, les scientifiques et euh, moi ce que je ne savais pas c'est que l'industrie de... de de l'imprimerie, du journal, du livre à l'époque c'est un million de personnes en France, c'est plus qu'aujourd'hui la voiture etc. Tout le monde travaille dans l'imprimerie à des échelons différents et lui en fait partie et il a un fantasme c'est enfin le père de, de, de ce Scott là c'est la sténographie, c'est d'arriver à, à... Il y a plein de méthodes de sténographie, parce qu'on n'a pas d'enregistrement, on n'a rien. Et euh, donc, c'est à la main que ça se fait, euh, à l'Assemblée, pour prendre les, les, les discours le plus vite possible. Donc, il y a plein de méthodes. Et en fait, celui qui invente la, la méthode absolue de l'immédiateté de l'enregistrement de des discours et de la voix, c'est son fils, avec lequel il s'est beaucoup euh, opposé pendant très longtemps. Et en fait, le fils qui a qui a détesté son père. Enfin bon, le conflit, euh, il le règle en, faisant, en réussissant ce que son père... Euh, oui, mais alors en même temps, lui, son fait. destin
0: est tragique puisque alors là, on va complètement l'oublier. Euh, ben avait... Lui, il construit
3: une, machine, construit une machine qui fabrique des euh, phonotogrammes comme il les appelle. Là, il la présente d'ailleurs à la société d'encouragement, à l'hôtel de l'industrie, comme, comme les, les Lumières voilà.
0: le feront pour leur cinématographe. Quelque... Et, et en fait, ces, après... ces
3: images servent plutôt aux au thérapeutes pour savoir les, les, les problèmes Sur de vous,
0: voix, le etc.
3: – Oui, enfin, c'est euh, une petite machine à graver, à graver la, la, la voix sans… Euh, euh, – Sans qu'on puisse l'écouter. – Sans, sans qu'en plus l'écouter. Et en fait, c'est l'image qui l'intéresse. C'est de, de garder la mémoire du son, du bruit, de tous les bruits et du son, et de l'avoir sur du papier. Et – Voilà. Et et il va trouver il un, un
0: associé euh, avec qui ça va pas très, très bien se passer. – Oui, bah,
3: qui lui prend le, le truc et qui, qui le vend après voilà. un peu partout. – Et Edison
0: va acheter une de ses machines. – Alors, fera le... entre
3: les deux, il y a un mec génial qui Charles est Charles Crow Croix, qui dit, mais cette machine-là de Scott, pourquoi ne pas l'inverser Puisqu'à partir d'une gravure, on doit pouvoir retirer le son comme on a pu faire une gravure à partir du son. Et donc, il publie un article en expliquant comment il faut faire pour, pour réécouter ce son, ce qui est un truc totalement... Euh incroyable à l'époque, parce ouais. que c'est... Enfin bon, je l'explique dans, dans le livre, euh, c'est incroyable. Et, 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 alors... et, et cet article tombe dans les mains d'Edison et de, de, sa, de son escouade d'ingénieurs. De, de, et alors vous dites et... d'Edison que c'est un inventeur qui n'a jamais rien inventé, c'est vrai rien. Ben oui. Jamais rien. Jamais rien. Il y avait des gens qui de... travaillaient pour lui. Voilà.
0: – Et puis récupérer les inventions des Mais autres. – Mais c'est un
3: génie, je veux dire, j'ai ouais. beaucoup d'admiration pour lui. À 12 ans, il, inv inventait un, il fabriquait un journal dans, dans le train, et il vendait son journal dans le train, et puis il, était, euh, télégra il, est, il est passé de, de ça au télégraphisme. Euh, enfin, c'est un, un grand, grand, grand bonhomme. Mais euh, c'est un, un type qui, qui savait très bien où étaient les... les les, les brevets, où il fallait les, les voler, parfois, en tous les cas. Et, et notamment celui-là, qui, qui l'a rendu celui le de, plus, plus célèbre. Celui
0: d'Edouard que... Léon Scott de, Mure, de martinville de Là, voilà, j'arrive même pas, pourtant, non, à, après mais avoir lu le, oui. le roman, on n'arrive pas à, fi, à fixer. Non, fixer mais c'est tragique, dire, parce son... que c'est
3: une, hein. une, 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 une gloire nationale, quand même. Alors, oui. Ça devrait l'être. Il n'a pas de euh, rue à son nom. Et il a non, alors, il a une toute petite plaque. Alors, ce qui est assez génial, c'est qu'il a habité rue Vivienne, et il a une toute petite plaque qui, en fait, à endroit où était sa maison avant, enfin son, son immeuble, qui est aujourd'hui la Bibliothèque Nationale. Ah. Et donc sur <rire> le mur de la Bibliothèque Nationale, il y a la plaque ah, commémorative de, 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 de Martinville.
0: Au clair de la lune, donc, euh, la chanson que Édouard que Léon, euh, Scott de Martinville, euh, oui, a enregistrée. Oui, qu'on a retrouvée
3: en numérisant euh, les, les, les phonotogrammes. On les a... Ce que
0: vous nous avez montré au début, on a entendu la voix de sa on voix peut, à lui. On peut au début, on a cru que c'était une euh... femme, mais non, c'était lui. Mm -hmm. euh, au clair de la lune, donc, le nouveau roman de, de Christophe Donner est paru aux éditions Grasset. Frédéric Chobin, on l'a compris, vous êtes photographe et il euh, y a une exposition à la galerie Neck qui se trouve 117 rue Vieille-du-Temple dans le 3e arrondissement euh, qui s'intitule « Heroic Fantasy ». Vous y montrez des... Des châteaux forts, euh, des châteaux du Moyen-Âge, ça dure jusqu'au 8 décembre. Euh, pourquoi euh, avez-vous eu envie de photographier des châteaux Bon, c'est très photogénique, hein, on va le voir, les, les, les images vont, vont défiler derrière nous, on comprend bien. que. Mais, mais qu'est-ce que vous y voyez, vous, quand vous les, quand ben, vous les photographiez, vrai, j ai, j ai, tous ces
4: châteaux J'ai buté un jour sur un château, il y a quelques années de ça, qui m'a beaucoup impressionné. Et puis j'en ai vu un second dans les parages, et puis de fil en aiguille... J'ai commencé à dévider la bobine et puis je me rends compte qu'en fait, il y en a plein les placards, des châteaux, plein les tiroirs. Je ne sais bah, pas il y en a comment. dans toute l'Europe Toute l'Europe, voilà. voilà.
0: Est-ce que, est que les Chinois, les Japonais… Euh... Très certainement, mais
4: alors cela je les maintiens à distance. Voilà, vous n'êtes pas allé voilà. jusqu'à
0: eux. Euh, les, un château comme celui-ci, d'ailleurs, est-ce que vous vous souvenez, vous vous souvenez duquel de, de, de il s'agit Il est en Sicile. Hein il, se
4: trouve, voilà, il se trouve à Falconara et en fait, il est dans le, le périmètre, dans l'enceinte d'un très grand hôtel. Qui évidemment tire profit de sa présence. Et c'est un vestige, comme la plupart de ces châteaux, c'est-à-dire une sorte de fossile de, de choses qui est là, qui pourrait ne plus être là, qui n'a pas vraiment de, de valeur fonctionnelle. Enfin, depuis le 15e siècle, ils ne servent plus à rien, ces châteaux forts. Alors, depuis, on les a recyclés, on en fait. Euh, euh, on a pas mal customisé, c'est-à-dire que ceux qui occupent ces châteaux euh, les ont rendus plus, plus accessibles, plus agréables, plus vivables. Puis après, souvent, on les a vendus parce que c'est quand même très, très lourd en termes d'entretien. Et puis, grâce à Dieu, le patrimoine est arrivé. Donc, euh, <rire> maintenant, on les exploite à mort, ces châteaux. Euh, oui, plus il euh, y a
0: de touristes, plus, euh, voilà. plus les châteaux euh, euh, ont de l'intérêt. Euh,
4: euh, alors, ils sont plus ou moins en bon état. Là, on voit celui-ci, c'est une véritable ruine, hein. En fait, disons que la subjectivité de la photographie permet de donner des impressions qui ne sont pas toujours tout à fait conformes à la réalité. Oui, c'est un château qui est partiellement en ruine, c'est un château en, 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 qui se trouve en fait au pays de Galles, qui est magnifique, qui est rouge, la pierre est rouge, et qui, en fait, qui conserve quand même une enceinte à peu près préservée. Mais évidemment, je veux dire, les destins de ces... De ces vestiges sont, sont, sont très très variés. En fait, il y a, Mais aujourd'hui,
0: il y a un regain d'intérêt pour tous ces châteaux. Oui. Du fait même, on voit bien que les enfants ne jouent plus au cowboy quand ils sont enfants. Même les petits garçons, Manon Garcia, Alors, ils jouent au chevalier. Et puis il y a des séries comme Game of Thrones qui ont évidemment revigoré, si c'était nécessaire, l'intérêt qu'on porte à ces
4: bêtises. On exploite à mort les châteaux. Ouais, <rire> je veux dire. Et, et... Enfin, on a été enfants autrefois, nous, il nous suffisait de, 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 de petites figurines solido ou Skeletrix. on a des petits chevaliers, des... puis on se... On... On se contentait des ruines de ce qui restait. On connaissait pas les, les, les week-ends à thème médiéval, le, le puits du foot tous ces trucs-là. C'était des choses qui en fait. Celui-ci,
0: nous... je voudrais qu'on s'arrête puisque c'est celui que vous avez choisi. Oui, euh, Alors
4: celui-là, en fait, il est pour l'invitation. Il, il est, il est, il reste occupé en fait. Par, et, et je euh,
0: crois, euh, si je me trompe pas, c'est la 3, 33e génération de la oui. même
4: famille qui occupe ce château. Oui. Il est connu comme le Loup Blanc. C'est un des plus beaux châteaux d'Allemagne. Ouais. J'ai eu la chance, en fait, d'y être confronté un, un jour de givre au cœur de l'hiver, ce qui m'a permis de faire cette, cette image qui est Et assez... là, on est véritablement dans les... On est à la fois à la croisée des films de
0: vampires et des films d'héroïque fantasy. Voilà. C'est le château d'Elz, oui. qui est en Moselle, en Allemagne. Euh, euh, moi, ce qui me fait rêver, c'est que la même famille est arrivée à le conserver pendant 33 générations. C'est ça, ça la, le prodige pour moi. C'est la fortune, oui, c'est
4: le secret. Ouais. <rire> En fait, la, la comment dire, euh, nous avons aujourd'hui une consommation du château qui n'est plus du tout celle qu'elle était au XIXe siècle, par exemple. En fait, le XIXe siècle a réinventé le, le, le château. Euh, en fait, les romantiques sont à l'origine, en fait, de, de la, la, la comment dire, de, la, de la, la remise en fait en circulation de, de l'image même du château, mais qui était dans une, une sorte de lecture élégiaque. En fait, c'était c'était des vanités, ces ruines. C'était quelque chose qui renvoyait en fait à une certaine forme de beauté particulière qui était d'ailleurs euh, à l'époque euh, documentée dans, un, dans une espèce d'ancêtre du crowdfunding qui s'appelait, euh, c'est une sorte de, 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 comment dire, de, de catalogue qui s'intitulait « Les voyages, je crois, pittoresques et, et romantiques dans la France ancienne et, ». Euh, et en fait, ça a donné lieu, euh, les, 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 comment dire, les souscripteurs payaient et ça permettait de financer les voyages d'un certain nombre d'illustrateurs qui faisaient donc des, des reproductions de ces, de, de ces pierres à l'abandon. Là, c'est le, le château de Coca. Hein. Ça, c'est en Espagne, en fait. Ouais. C'est un, un château avec une, une empreinte mudéjar, c'est-à-dire, en fait, une, on sent le, 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 le style mauresque s'imprégner sur, sur la pierre.
0: Néanmoins, c'était quand même un château tenu par les chrétiens. Absolument,
4: tout à fait. Qui a servi pour la reconquête. Et alors donc au 19e et, on... oui donc en fait on, ce, 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 ces catalogues ont commencé à comment dire à, à, à en quelque sorte euh, non pas vulgariser l'image mais familiariser une certaine élite avec euh, le, 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 le vestige. Et, et de là est né au travers de Prosper Mérimée et de, de Viollet-le-Duc euh, non seulement en fait l, la la, dire, la remise en état de certains châteaux mais euh, par ailleurs, en fait, une, une, comment dire, une prise en compte patrimoniale. Et c'est là le changement, c'est le virage. Et, et depuis lors, on s'est totalement, euh, comment dire, euh, emballé dans cette affaire. C'est-à-dire qu'il y a une véritable hystérie de la patrimonialisation qui fait que les châteaux, non seulement on les restaure, mais parfois on les restitue. C'est-à-dire qu'on ne se contente pas de les retaper, mais on, con on construit ou on reconstruit ce qui n'est plus là. En fait. Là, c'est le château de Guimarès, en Portugal.
0: Je... C'est là que euh, ouais. ça a vécu le premier roi du Portugal, Alphonse Ier. Hein. Vous êtes bien informé, oui. oui bah, J'ai un peu
4: travaillé avant de recevoir <rire> tous ces châteaux, oui. évidemment. Et c'est un, un magnifique château que je suis parvenu à prendre sous un angle un peu particulier qui lui donne une sorte de valeur comme ça, graphique. Et... Parce évidemment, un de mes, un de mes pôles d'intérêt, c'est l'architecture.
0: Mais justement, j'allais vous poser la question, Electrochamps, puisqu'on parlait d'architecture tout à coup. Moi, ça me fait penser à la cuisine aussi. J'ai toujours l'impression que dans la cuisine,
2: il y a un côté comme ça. On construit euh, un bâtiment, on bâtit au fond. Voilà, on bâtit sur une assiette, on bâtit, euh, on bâtit du visible, mais on bâtit de l'invisible aussi. C'est-à-dire qu'on bâtit le goût. Oui, ce qui est hein, à l'intérieur. Ce qui est à l'intérieur. Hein. Donc effectivement, il y, y a un parallèle avec les châteaux. Ouais.
0: Donc, Manon, Manon Garcia, vous êtes sensible à cette esthétique bien masculine. Il faut. Ah oui, j'imagine la
1: princesse en haut de la tour. Ben là, voilà, voilà, voyez. On est.
0: Mais là, y a, en plus, il y a un côté très agressif. Ah de, oui, oui c'est très bon, dressé, c'est tendu. Moi, j'aimais
1: euh, les machicoulis, les meurtrières. Euh, J'étais pas une bonne fille. Moi, j'aimais les châteaux forts. Donc,
4: euh. En fait, c'est un monde qui d'une violence terrible, hein, ouais. en réalité qui est totalement édu édulcoré aujourd'hui, puisque ce sont devenus des terrains de jeu pour enfants, et, mais de temps à autre, euh, si on s'en donne la peine, on saisit quand même la violence de, de, de ce qui est impliqué par Alors ces là de... de
0: – Là, c'est un château russe euh, oui, qui, qui se, se trouve face à un, à un château de l'autre côté du fleuve, à fait. en Estonie, voilà. qui autrefois était tenu par les Allemands ou les Suédois,
4: voilà. donc, et, et, et chacun s'observait d'une voilà. rive à l'autre. Hein. – C'est le château d'Ivan Gorod qui se trouve en face du, du château de Narva, en fait. Ouais. – Ouais. Alors, je précise une chose. J'ai précédemment fait un livre assez important sur les 20 dernières années de l'architecture soviétique. Donc c'est une architecture qui évidemment est beaucoup plus récente, mais qui est très 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 lourde, très associée à ce qu'on appelle le brutalisme en fait. Et j'ai voulu, en fait, c'est une des raisons pour laquelle je réponds à votre question. Je me suis intéressé au château. J'ai voulu essayer de ici, à celui-là, celui notre château de L'Œuf, voilà, très connu à Naples. C'est un château aragonais qui est, pourrait être en fait euh, moderne, peut-être pas contemporain, mais moderne, un peu comme le, la, la, le Théâtre National à Londres, qui est très proche, qui, qui est un bâtiment des années 70, qui fait penser euh, en, faire, en, comment dire, en termes d'analogie euh, au château de Douvres, par exemple. En fait, il y, y a quelque chose dans ces masses, dans ces volumes, qui est très très élémentaire et qui renvoie au principe des révolutions architecturales du début du XXe siècle. C'est du mort si vous voulez. Et, et en fait, c'est un petit peu le jeu que j'ai voulu pratiquer. Je me suis dit que ce serait assez, assez amusant d'aller retrouver les, la matrice de, de, du fonctionnalisme, du rationalisme, tous ces trucs-là. Et mon projet s'appelle « L'âge de pierre », d'ailleurs, parce qu'en fait, c'est la préhistoire de l'architecture moderne, et c'est tout à la fois de la pierre, à proprement parler. C'est-à-dire que là, on n'en voit pas beaucoup, mais il y en a énormément qui sont posé sur des pitons et on dirait littéralement des extrusions de la roche. En fait, sont des, Alors celui-ci, euh, il est intéressant, c'est le, le château
0: Montéalegre de, de Campos, parce qu'il n'a jamais été pris par les armes. Non. Jamais personne n'est arrivé à conquérir ce château. Il faut dire qu'il est très haut, on le voit très ouais. bien hein, par rapport à, à la porte d'entrée, on voit qu'il est très très haut et euh, il est particulièrement... Euh, austère et brutal.
4: Il est monumental et magnifique. Et et on se dit qu'il n'y a aucune siècle.
0: ouverture, d'ailleurs, vous parliez de meurtrière, on en ouais. voit à peine, là, ouais. en tout cas, il n'y a pas de fenêtre, et ben, grâce à ça, il n'a jamais été conquis.
4: Tout à fait. Et en revanche, il a été exploité par Hollywood. Oui. Ah bon, dans quel film Alors, Je ne sais plus, je, je, un film des années 50. C'est assez amusant, c'est qu'on peut, peut s'amuser en fait, à, à retracer une généalogie du cinéma à travers tous ces châteaux, parce ont, vous, vous, vous mentionniez euh, Games of Thrones. Mais il y a un nombre incalculable de films qui ont été tournés dans des châteaux. Euh, euh... Et
0: le château de Coca qu'on voyait tout à l'heure, il a été immortalisé dans Astérix, Astérix en Hispanie. Ah, je ne le savais pas. Et il, il, <rire> il cite le château de Coca, il cite dans Astérix en Hispanie. Alors évidemment, c'est très anachronique hein, puisqu'il a été construit bien longtemps après
4: Astérix, mais, mais il est dedans. Alors je, je précise que c'est un exercice très très casse-gueule de faire des photos de château parce que c'est quand même le lieu commun le château, c'est quand même le cliché par excellence. Donc, à tous les à faire touristes font photo. En voilà un rond voilà. qui va
0: peut-être plaire à, à, à Manon. Voilà, Celui-ci complètement circulaire, c'est assez rare. Hein. C'est une bague. – Oui
1: ?– Ah oui, donc comme c'est rond et c'est gentil. Vous, vous reprochiez tout à l'heure la
0: rudesse, les angles. Ah non
1: non, mais moi j'aime, moi j'aime bien. Moi je pensais, je me voyais plutôt jeter de l'huile bouillante sur des ennemis <rire> que faire la princesse en haut de la tour. Ah, J'ai bien ça, compris. Ça, mais, ça me va. Mais, mais, euh, mais
0: euh, euh, on a allusion à déclaré. une époque où effectivement l'architecture était oui. quand même très. Celui-ci semble plus plus original. Alors je, suis... oui, j'ai
4: triché, c'est-à-dire que je me suis un petit mis un peu en contrebas, si circulaire voir. que ça. Bah, pas il est circulaire, mais il y a des éléments en fait à l'intérieur de, de cet anneau qui sont visibles quand on est en fait, euh, comment dire, euh, quand, on, quand on se présente devant la porte. Et là, j'ai surbaissé. En fait, il est sur une butte comme souvent, donc j'ai pris la photo très basse de manière à, à éviter comme Christophe euh, Donner, qu'est-ce que vous aimez les châteaux forts
3: non, je... non. non, mais j'aime beaucoup euh, votre travail sur, euh, euh, sur le, le fait que vous avez fait en, en Union soviétique, ah, enfin oui, c en vrai. Russie, etc. Parce que je suis fasciné aussi par cette, cette, finalement, cette liberté, cette originalité des, euh, des, des constructions euh, dans une dictature, grosso modo. C'est ouais. ça qui me fascinait dans le précédent moi une ouvrage, théorie, hein, Je pense que c'est
4: euh... parce que tout s'effondrait que tout à coup... Euh... Ouais. Quelques éléments comme ça se sont permis des audaces, des, des, des coups de feu. Là, c'est une quoi. tour voilà. euh, qui fait partie des, des tours qui se dressaient entre les, enfin, que les Écossais
0: avaient construits pour tout se protéger fait. des
4: Anglais. Hein. Oui, tout à fait. Ça se trouve sur ce, cette espèce de comment dire de, 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 de ligne latérale qui découpe l'Angleterre, qui s'appelle les Scottish Borders, les, les, les frontières écossaises. En fait, j'ai essayé de saisir euh, la. Justement, cette tonalité élégiaque qui était, comment dire, euh, très, très courue au 19e siècle, enfin, ce côté un peu. Euh, c'est de, de la photo qui se veut romantique, en tout cas, certainement pas objective, enfin, ça, je le précise. Elles elle, elle le sont, effectivement, celle-là, tout particulièrement, d'ailleurs. Voilà, ça, <rire> c'est. Voilà, ça, ça, je suis sûr. Oui. Les Tours de Merde, ça, c'est en de France. Merle, voilà, tout ouais. à fait.
0: Et l'exposition euh, euh, ouais. Stella Galerinec, 117, rue Vieille-du-Temple, Paris 3e, c'est jusqu'au. 8 décembre. Je vous remercie tous les quatre d'avoir participé à cette émission. Euh, Manon Garcia, on ne n'est pas soumise, on le devient. C'est aux éditions Climat. Éric euh, Trochon, euh, sauce, euh, leçons en pas à pas avec une préface de Pierre Gagnaire. Euh, c'est aux éditions Chêne. Et le roman de Christophe Donner euh, sur l'invention de la photographie et l'invention de la phonographie. C'est Au clair de la lune et c'est paru aux éditions Gracé. Je vous remercie de nous avoir suivis jusque-là. Rendez-vous très vite pour un prochain numéro d'Interdit d'interdire.